0: नमस्कार रेडिओ एम पी गुरुमध्ये मी आरजे प्राजक्ता सगळ्यांचे स्वागत करते आजच्या व्यक्तिविशेष कार्यक्रमा व्यक्ति या कार्यक्रमामध्ये आजचे व्यक्तिविशेष आहेत स्वामी रामतीर्थ स्वामी रामतीर्थ हे प्रख्यात तत्त्वचिंतक होते विद्यमान पाकिस्तानातील पंजाब प्रांताच्या गुजराणवाला जिल्ह्यातील मुरलीवाला या खेडेगावी त्यांचा बावीस ऑक्टोबर अठराशे रोजी जन्म झाला त्यांच्या पूर्वाश्रमीचे नाव होते तीर्थराम संन्यास स्वीकारल्यानंतरचे नाव होते रामतीर्थ त्यांच्या वडिलांचे नाव होते हिरानंद गोस्वामी त्यांची आई लहानपणीच निवर्तली होती तुलसीदासांचे वंशज म्हणून या घराण्याची ख्याती होती त्यांचे बालपण हलाखीत गेले ते दहा वर्षांचे असतानाच त्यांचा विवाह झाला होता गुजराणवाला हायस्कूलमधून मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन लाहोरच्या फोरमन कॉलेजमधून गणित विषयात एम प्रथम श्रेणीत त्यांनी पदवी मिळवली होती तसेच त्याच कॉलेजात त्यांनी गणिताचे प्राध्यापक म्हणून नोकरी केली होती लाहोरला ते धर्मसभेच्या शिक्षण सभासद आणि होते गुजराणवाला येथे शिकत असतानाच वडिलांचे मित्र आणि रामकृष्ण परमहंसांचे शिष्य धन्नाराम भगत यांचे सानिध्य त्यांना लाभले पुढे तेच त्यांचे गुरु झाले रामतीर्थ हे कृष्ण भक्त होते त्यांना प्रत्यक्ष श्रीकृष्णाने दर्शन दिले होते असे म्हणतात द्वारका मठाचे शंकराचार्य श्री राजराजेश्वर तीर्थ यांच्या सह ते गेले असताना त्यांना सत्संग घडून ब्रह्मसूत्रे उपनिषदे यांच्यावरील भाष्य ऐकावयास मिळाली याच वेळी स्वामी विवेकानंदांनी त्यांची भाषणे ऐकली व त्यांचा अभ्यास केला सहजच आंतरिक आध्यात्मिक ज्ञानार्जनाची ओढ लागून नोकरीत त्यांना स्वारस्य वाटे ना याचाच परिणाम म्हणून ते सर्वसंग परित्याग करून हिमालयात गेले आणि वयाच्या अठ्ठावीसाव्या वर्षी त्यांनी संन्यास घेतला त्यानंतर त्यांनी अनेक तीर्थक्षेत्रांची यात्रा केली भारत धर्म महामंडळाच्या अध्यक्षपदावरून त्यांनी वैदिक धर्माचा पुरस्कार केला अनासक्ती समाधानी वृत्ती आणि साधी राहाणी यांचे सदैव पालन करून केवळ आत्मसाक्षाचा विचार न करता त्यांनी आपल्या देशाचेही भले व्हावे म्हणून प्रयत्न केले त्यांचा वेदांत केवळ शाब्दिक नसून तो त्यांनी आचरणात आणला होता म्हणूनच श्रेष्ठ सुधारकांमध्ये त्यांची गणना होते भौतिकशास्त्रांच्या आधारेच वेदांताचे सिद्धांत मांडून ते आधुनिक काळातही खरे ठरतात हे स्वामी रामतीर्थांनी सप्रमाण दाखवून दिले टोकियोला भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय धर्म परिषदेला टेहरीच्या महाराजांच्या सांगण्यावरून ते हजर राहिले ते साल होते एकोणीसशे परंतु ती परिषद ही एक अफवा होती असे त्यांच्या निदर्शनास आले त्यांनी जपानमध्ये वेदांतावर व्याख्याने दिली व ती पांडित्य आणि उत्तम कवित्व यामुळे लोकप्रियही ठरली नंतर अमेरिकेतही स्वामी विवेकानंदांप्रमाणेच त्यांचे स्वागत झाले हा दौरा आटपून ते मायदेशी परतले भारतात आल्यावर अनेक जण त्यांचे शिष्य झाले त्यापैकी नारायणस्वामी टेहरीचे महाराज मदन मोहन मालवीय स्वामी शिवानंद डॉक्टर महम्मद इक्बाल हे प्रमुख होत रामतीर्थांनी पूर्व आयुष्यात अनेक ग्रंथ लिहिले परंतु अचानक नैराश्याच्या भरात त्यांनी आपली ग्रंथसंपदा गंगार्पण केली त्यामुळे परदेशात व भारतात दिलेल्या व्याख्यानांखेरीज त्यांचे स्वतंत्र वाङ्मय फारसे उपलब्ध नाही हिंदू फारसी आणि इंग्रजी भाषांवर त्यांचे प्रभुत्व होते उत्तम कवित्वही त्यांना लाभले होते त्यांची हजारावर पत्रे आणि काही टिप्पणे रामतीर्थ प्रकाशनातर्फे प्रसिद्ध झाली आहेत रामतीर्थ आध्यात्मिक आनंदात एवढे मत असत की त्यांनी आपल्या लेखनात अनेक ठिकाणी स्वतःचा उल्लेख राम बहादशा असा केला आहे त्यांचे प्रकाशित इंग्रजी लेखन म्हणजे इन वूड्स ऑफ गॉड्स रिअलायझेशन रामाज नोटबुक्स हार्ट ऑफ राम पॅब्रल्स ऑफ राम इत्यादी या पुस्तकांची हिंदी मराठी भाषांतरेही प्रसिद्ध आहेत रामतीर्थांना हिमालयाची विलक्षण ओढ होती तेथील भव्य निसर्ग सौंदर्याच्या त्यांनी केलेल्या वर्णनात सौंदर्य वृत्ती व आध्यात्मिकता यांचा उत्कृष्ट संगम आढळतो रामतीर्थ गंगा गेले असता भोवऱ्यात सापडून वयाच्या अवघ्या तेहतीसाव्या वर्षी त्यांचा अंत झाला योगायोगाने त्यास दिवशी त्यांनी लिहिलेला सुप्रसिद्ध मृत्यूलेख त्यांच्या शिष्यांनी त्यांच्या मेजावर मिळाला होता तो उत्कृष्ट काव्याचा नमुनाच होता त्यात मृत्यूला उद्देशून माझे शरीर तू खुशाल घेऊन जा चंद्रकिरणांच्या रूपाने पहाडी नदी निर्झरांच्या वेषाने समुद्र लाटांच्या मिशाने मी जगात वावरू शकेन असे त्यांनी लिहिले होते ऋषिकेश जवळील ब्रह्मपुरी येथे रामतीर्थांच्या स्मरणार्थ एक उत्तम ग्रंथालय आजही चालवण्यात येते मित्रांनो हे होते आजचे व्यक्तिविशेष स्वामी रामतीर्थ अशाच रोजच्या माहितीपूर्ण व्यक्तिविशेषांसाठी स्टेडियम टू रेडिओ एम गुरु मित्रनों आमचा व्यक्ति विशेष हा कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला यदल से तुमसे मत जरूर कहवा आम व्हाट्सऐप नंबर है एट सिक्स नाइन एट एट सिक्स नाइन एट एट जीरो अर्थात शहांशे अठ्याण शहांश अठ्याण्व ऐंशी रहा रेडियो एम सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकैडमी
1: नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो रेडिओ एम पी एस सी ग्रूमध्ये मी अरजे प्रिया तुम्हाला सर्वांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण व्यक्तिविशेष या सत्रात एका विशेष व्यक्तीची माहिती ऐकणारच आहोत पण त्याआधी मला सांगा मागचे दोन वर्षं प्रत्येकजण कोविड नाईन्टीनच्या साथीमुळे घरात आहे बरेच जणं वर्क फ्रॉम होम करत आहेत मग वर्क फ्रॉम होम कशामुळे शक्य झालं तुमच्याकडे असणाऱ्या कम्प्युटर किंवा लॅपटॉपमुळे मग मित्रांनो हा कंप्युटर किंवा लॅपटॉप नसता तर आपण वर्क फ्रॉम होम करू शकलो असतो का इंटरनेटचा शोध लागला हे मान्य आहे पण इंटरनेट चालतं कशात त्या कम्प्युटरमध्ये किंवा लॅपटॉपवर मग हे इतकं साधं आहे की या कम्प्युटरचा ज्या माणसाने शोध लावला म्हणजेच कंप्युटर जनक म्हणून ओळखला जाणारा चार्ल्स बॅबेच मित्रांनो आज आपण यांच्याच सविस्तरपणे जाणून घेणार आहोत आपल्या व्यक्तीविशेष या संगणकाचे जनक चार्ल्स बॅबेच यांना पहिला संगणक बनवताना अनेक अपयश आले अर्थात तेव्हाचा कम्प्युटर आणि आत्ताच्या कम्प्युटर्समध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे तेव्हा कम्प्युटरचा उपयोग फक्त गणना करण्यासाठी म्हणजेच आकडेमोड करण्यासाठी जास्त प्रमाणात होत होता हे सुद्धा लक्षात घेतलं पाहिजे मग मित्रांनो हे जे, जे चार्ल्स बॅबेज आहेत त्यांचा जीवनप्रवास काय होता ते जाणून घेऊया चार्ल्स बॅबेज यांचा जन्म सव्वीस डिसेंबर सतराशे एक्क्याण्णवमध्ये लंडन इंग्लंडमध्ये झाला होता त्यांना एकूण चार भावंड होती त्यातले दोन लहानपणीच वादले चार्ल्स लहानपणापासूनच जिज्ञासवृत्तीचे होते त्यांना एखाद्या वेळी खेळणे जरी दिले तरी ते विचारत या खेळण्यामध्ये काय आहे ते कस काम करते त्यांना खर गणिताची प्रचंड आवड होती बीचगणित तर ते स्वतःच शिकले होते चार्ल्स यांचं सुरुवातीचं चा शिक्षण खाजगी शिक्षकांकडून झालं होतं अठराशे मध्ये त्यांनी केम्ब्रिज विद्यापीठाच्या ट्रिनिटी महाविद्यालयात प्रवेश घेतला इथे त्यांना शिकवणाऱ्या गणिताच्या शिक्षकांपेक्षा चार्ल्स यांना जास्त गणिताची माहिती होती हे विशेष बॅव्हेज यांनी अठराशे दहामध्ये केम्ब्रिज विद्यापीठातील ट्रिनिटी कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला बी व एम या पदव्या मिळवण्यापूर्वीच त्यांनी गणित व भौतिकी या विषयांवर कित्येक निबंध लिहिले युरोपातील गणितासंबंधीच्या प्रगतीचा इंग्लंडमधील गणिततज्ञांचा परिचय व्हावा आणि विशेषतः त्या काळी रूढ असलेल्या न्यूटन यांच्या संकेतन पद्धतीऐवजी G.W. डब्ल्यू लॅमटीस या जर्मन गणिततज्ञाची पद्धत सुलभ पद्धती वापरण्यात यावी या दृष्टीने त्यांनी अॅनालिटिकल सोसायटीची स्थापना केली यानंतर त्यांनी अठराशे सोळामध्ये अवकलन व समाकलन या विषयावरील ग्रंथाचे भाषांतर देखील केले अठराशे सत्तावीसमध्ये केम्ब्रिज येथे ते गणिताचे प्राध्यापक म्हणून होते यानंतर त्यांनी अठराशे अडोतीसमध्ये राजीनामा दिला 1838 अडतीसमध्ये राजीनामा दिला त्या काही अस्तित्वात असलेल्या गणितीय कोष्टकात काही चुका असल्याचे व प्रचलित पद्धतींनी त्या काढून टाकणे दुष्कर असल्याचे त्यांना आढळून आले आणि त्यामुळे कोष्टके तयार करण्यासाठी यांत्रिक प्रयुक्तीचा उपयोग करण्याविषयी त्यांनी अठराशे बारा ते ते तेराच्या सुमारास विचार करण्यास प्रारंभ केला ज्यांची द्वि सात अंतर या संकल्पनेचा उपयोग करून ज्यांची द्वितीय कोटींची अंतरस्थित स्थिर आहेत अशा फलनांची अशा गणितीय संबंधांची आठ दशांपर्यंत मूल्य देणारी यंत्र तयार केलं त्यांनी सहाव्या कोटीच्या ती छापलेल्या स्वरूपात मिळतील असं यंत्र डिफरन्स इंजिन तयार करण्याकरता सरकारी अनुदान मिळवले या यंत्राचा आराखडा निर्दोष होता तथापि ते प्रत्यक्षात तयार करण्याकरता लागणाऱ्या अभियांत्रिकीय तंत्रात पुष्कळच विकास करणे आवश्यक होते त्या दृष्टीने बॅबेज यांनी अखंड प्रयत्न देखील केले यानंतर चार्ल्स बॅबेज यांचा कम्प्युटर बनवण्याचा प्रवास झाला डिफरेनशियल इंजिन नावाचं एक उपकरण तयार केलं या यंत्राने गणितीय आकडेमोड केली केले। व त्याचं प्रदर्शन केलं गणिताच्या सिद्धांतानंतर त्यांनी त्याला डिफरेन्शियल इंजिन म्हटले त्यात एकूण पंचवीस धडे होते आणि त्याचं वजन तेरा किलो होतं सरकारला त्यांच्या डिव्हाइसमध्ये रस होता आणि त्यांनी त्यांच्या संशोधनासाठी अर्थसहाय्य देण्याचं अस्पष्ट वचन दिलं त्यामुळे बॅबेज यांना फुल स्केल मशीन तयार करण्यास प्रोत्साहित केले गेले हे काम सोपं आहे आणि लवकर केलं जाईल असं बॅबेज यांना वाटलं पण तसं नव्हतं इंजिनची चाकी गियर्स आणि कँकरस तयार करण्यासाठी बऱ्याच मशीन उपकरणात कमतरता होती म्हणून बॅबेज आणि त्यांच्या कारागिरांनी स्वतःची उपकरणे तयार करण्याचं ठरवलं पण पैशांची कमतरता असल्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण झाला नाही आणि तो बंद करावा लागला या दरम्यान बॅबेज यांच्या सुपीक डोक्यात दुसरं इंजिन बनवण्याची कल्पना प्रयोग बंद पडला डिफरन्स इंजिनच्या अपयशामुळे त्यांनी अजून एक इंजिन बनवलं आणि त्याला अॅनालिटिकल इंजिन असं नाव देण्यात आलं हे इंजिन पंच कार्डने पंच करू शकत होते आणि हा जगातील पहिला कॉम्प्युटर ठरला जो खूप मोठा होता जवळजवळ तीन मजली मोठ्या इमारती एवढा हा पहिला कम्प्युटर होता याच बरोबर चार्ल्स बॅबेज यांनी रिस रिफ्लेक्शन ऑन द डिक्लाइन ऑफ सायन्स इन इंग्लंड एक्सपोजिशन ऑफ याचबरोबर बॅबेज यांनी रिफ्लेक्शन ऑन द डिक्लाइन ऑफ सायन्स याचबरोबर एक्सपोजिशन हे ग्रंथ लिहिले त्यांनी या संदर्भात ऍस्ट्रॉनॉमिकल सोसायटी ब्रिटिश असोसिएशन स्टॅटिस्टिकल सोसायटी ऑफ लंडन इत्यादी संस्था स्थापन करण्यात देखील महत्वाचा भाग घेतला अठराशे सोळामध्ये रॉयल सोसायटीचे सदस्य म्हणून त्यांची निवड झाली त्यांनी गणित संख्यिकी भौतिकी यंत्रांचा अभिकल्प भूविज्ञान विविध विज्ञान शाखातील विषयांवर निबंध प्रसिद्ध केले गणितीय कोष्टके तयार करण्यासाठी यंत्राचा उपयोग करण्यासंबंधी त्यांनी लिहिलेल्या निबंधाला अठराशे मध्ये अॅस्ट्रॉनॉमिकल सोसायटीचं सुवर्ण पदक मिळालं इकॉनॉमी ऑफ मशीन्स अँड मॅन्युफॅक्चर्स यामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ग्रंथात त्यांनी युरोपातील प्रवासात पाहिलेल्या विविध कारखान्यांच्या कार्यपद्धतीचं विश्लेषण केलं असून यामध्ये ऑपरेशन रिसर्च या, या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या आजच्या विषयाचे पूर्वस्वरूप म्हणून त्याची गणना होते त्यांनी तयार केलेली एक ते एक या नैसर्गिक संख्यांच्या लॉगॅरिथमची कोष्टके अठराशे सत्तावीसमध्ये प्रसिद्ध झाली व त्यानंतर त्यांनी सुधारलेली कोष्टके स्पेसिमन ऑफ लॉगॅरिथम टेबल्स या शीर्षकाखाली एकविसाव्या खंडात 1831 एकतीस मध्ये प्रसिद्ध झाले त्यांनी लिहिलेल्या द नाइंथ ब्रिज वॉटर ट्रिटाइज हा ग्रंथ प्रसिद्ध आहे लाईफ ऑफ द फिलॉसॉफर या आत्मचरित्रपर ग्रंथातील संगीतकारांच्या उपद्रवासंबंधी त्यांनी लिहिलेल्या वर्णनामुळे त्यांच्या सर्व वैज्ञानिक कार्यापेक्षाही त्यांना त्यावेळी अधिक प्रसिद्धी मिळाली होती मित्रांनो चार्ल्स बॅबेज हे एक इंग्लिश गणित तत्वज्ञानी आणि यांत्रिकी अभियंता होते बॅबेज यांनी त्यांच्या कल्पनेतून पहिला कॉम्प्युटर तयार केला मित्रांनो आज आपल्याला कम्प्युटर वापरायला मिळतोय त्याचं सगळं श्रेय जातं ते चार्ल्स बॅबेज यांना आज तीन मजली असणाऱ्या कम्प्युटरचा आपल्या बॅगेत मावणारा लॅपटॉप तयार झाला आहे खरं तर त्यात खूप बदल झालेत पण तरीसुद्धा या सगळ्याचं श्रेय जातं चार्ल्स बॅबेज यांना असं हे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व आज अठरा व्यक्ति ऑक्टोबर चार्ल्स बॅबेज संगणकाचा जन्मदाता असणाऱ्या चार्ल्स बॅबेज यांचा स्मृतिदिन त्याच निमित्ताने आज आपण त्यांच्याविषयीची सविस्तर माहिती जाणून घेतली मित्रांनो ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली याविषयी फीडबॅक मात्र आम्हाला द्यायला विसरू नका चला तर मग मित्रांनो मी आर्जप्रिया तुम्हाला सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तीविशेष या सत्रात आणखी एका विशेष व्यक्तीची माहिती घेऊन तोपर्यंत काळजी घ्या सुरक्षित रहा आणि ऐकत राहा तुमचा लाडका रेडिओ रेडिओ एम गुरु स्टेट युन टू रेडिओ गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर बाय स्पेक्टम अकॅडमी नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी ग्रूमध्ये मी आर जे प्रिया तुम्हाला सर्वांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो आपण व्यक्तीविशेष हे सत्र ऐकत असतो या सत्रामध्ये आपण काही प्रसिद्ध व्यक्तींविषयी सुद्धा माहिती घेत असतो पण आज आपण एका कुप्रसिद्ध व्यक्तीविषयी माहिती घेणार आहे तुम्हाला प्रश्न पडला असेल असं का भारतात या व्यक्तीला पकडण्यासाठी सरकारनं एकूण वीस कोटी रुपये खर्च केले होते म्हणजे सुमारे दोन कोटी रुपये वार्षिक खर्च भारत सरकारने या व्यक्तीला पकडण्यासाठी केला होता कोण आहे तो व्यक्ती जो भारत सरकारला गुंगारा देत होता त्याला पकडण्याचे अनेक प्रयत्न झाले असा हा कुप्रसिद्ध चंदन तस्कर तुम्हाला लक्षात आलंच असेल चंदन तस्करी करणारा हा वीरपन विद्यार्थी मित्रांनो वीरप्पननी नुसती चंदन तस्करीच केली नाही तर हस्तीदंत तस्करी हत्तींची शिकार हत्या अपहरण आणि पोलिस आणि वन अधिकाऱ्यांचं सुद्धा अपहरण केलं आहे अशा अनेक प्रकरणात तो आरोपी होता मित्रांनो कोण होता हा विरप्पन त्यांनी आत्तापर्यंत काय काय कारणामे केले आहेत ते आज आपण आपल्या व्यक्तीविशेष या सत्रात जाणून घेणार आहोत त्याचं संपूर्ण नाव कूज मुनिस्वामी विरप्पा गौडन उर्फ विरप्पन होतं त्याचा जन्म अठरा जानेवारी एकोणीसशे रोजी झाला होता, होता। गोपीनाथम नावाच्या गावात त्याचा जन्म झाला बालपणात त्याला मोलाकाई म्हणून ओळखलं जायचं वयाच्या अठराव्या वर्षी तो बेकायदेशीर शिकार करणाऱ्या टोळीचा सदस्य झाल्या पुढच्या काही वर्षात त्याने त्याच्या एका प्रतिस्पर्धी टोईचा खात्मा केला आणि संपूर्ण जंगल व्यवसाय त्याच्या हातात आला त्याने चंदन आणि हस्तिदंतापासून पैसे कमवले त्याच्या गुन्हेगारीची सुरुवात त्याच्या वडिलांपासूनच झाली कारण त्याचे वडील सेवी गौंदर या कुख्यात गुन्हेगाराचे साथीदार होते प्राण्यांची अवैध शिकार करणे आणि चंदन तस्करी करणे हे त्यांचं मुख्य काम होतं वयाच्या दहा वर्षाच्या आधीपासूनच वीरप्पन यांनी सेवी गौंदर यांच्यासोबत काम करून प्राण्यांची अवैध शिकार आणि चंदन तस्करी करण्यास सुरुवात केली या कामाने सेवी गोविंदर हा वीरप्पनवर खुश झाला आणि आनंदी होऊन त्याने विरप्पनला पहिली पर्सनल बंदूक दिली ज्या दिशेने त्यांनी चालायला सुरुवात केली त्या दिशेने तुझी प्रगती होईल असं सुद्धा त्यावेळेला ते, ते म्हटले होते आणि विरप्पनचं तेच झालं वाढत्या वयाबरोबरच वीरप्पनने गुन्हेगार होण्यासाठी लागणाऱ्या सगळ्या कला अवगत केल्या चंदन तस्करी हस्तिदंत तस्करी या गोष्टींमध्ये वीरप्पनने पाहता पाहता त्याच्या सगळ्या सहकाऱ्यांना मागं टाकलं वयाच्या सतराव्या वर्षी विरप्पन यांनी जंगल अधिकाऱ्याचा खून केला चाळीस वर्ष त्याच्या जंगल राजमध्ये विरप्पनने एकशे लोकांचे खून केले जवळपास दोन महिन्यात एका व्यक्तीचा खून करण्यासारखा आहे विरप्पनची ओळख राष्ट्रीय पातळीवर तेव्हा झाली जेव्हा त्याने एकोणीसशे मध्ये चिदंबरम नावाच्या एका वन अधिकाऱ्याचं अपहरण करून खून केला तामिळनाडू आणि कर्नाटक सरकारला विरप्पनला पकडण्याचे आदेश दिले त्यांना हे थोडीच माहित होत की हा शोध पंधरा वर्ष चालेल आणि त्यावर करोड रुपये खर्च होतील कितीतरी लोक जीव गमावतील आणि हा शोध संपणार नाही विरप्पन हा खर खूप संशयी माणूस एकदा त्याने एका माणसाला फक्त या कारणासाठी मारलं कारण त्याला कुणीतरी पोलिसाच्या गाडीसोबत बघितलं होतं तो त्याच्या गुप्तहेरांसोबत सुद्धा कोणत्याही छोट्या चुकांमुळे कर्दन काळ ठरायचा विरप्पनने सर्वात मोठा गुन्हा केला जेव्हा त्याने एक्केचाळीस लोकांच्या पोलीस पथकाला मारलं हे पथक गोविंदापडीच्या जंगलातून एका पोलीस गुप्तहेराच्या खुणाची चौकशी करत होतं एक्केचाळीस लोकांच्या पोलीस पथकाला विरप्पनने ओलीस ठेवलं होतं आणि त्यातील बावीस लोकांना त्याने जागीच ठार मारलं होतं विरप्पन कायम सरकारला स्वतः झुकवण्यात धन्यता मानायचा तो प्रत्येक वेळी कोणत्या तरी प्रसिद्ध व्यक्तीचं अपहरण करायचा त्याने दोन साली कन्नडच्या सुपरस्टार राजकुमार यांचं अपहरण केलं राजकुमार हे एका वास्तुशांतीसाठी प्रवास करत होते तेव्हा वीरप्पन यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांचं अपहरण केलं लोकांनी हे अपहरण खूपच मनावर घेतलं त्यांनी या घटनेविरुद्ध रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलं होतं राजकुमार यांना जंगलामध्ये एकशे दिवस घालवावे लागले होते राजकुमार यांच्या सुटकेसाठी वीरप्पनने पन्नास करोड रुपयांची मागणी केली होती जी की आत्तापर्यंत कोणत्या गुन्हेगाराने सरकारला केलेली सर्वात मोठी मागणी आहे प्रत्येक वेळी वीरप्पनने फक्त पैशाचीच मागणी केली असंही नाही एकोणीसशे चौऱ्याण्णव मध्ये विरप्पनच्या पत्नीला पोलिसांनी अटक केली होती त्यावेळी आपल्या पत्नीचा आवाज ऐकण्यासाठी त्याने काही वन अधिकाऱ्यांचं अपहरण केलं होतं त्याचा एक सहकारी पोलिसांसोबत त्या जेलमध्ये जाईल जिथे वीरप्पनच्या पत्नीला ठेवला आहे आणि तिच्या आवाजात एक ऑडिओ कॅसेट रेकॉर्ड करेल आणि ती विरप्पनला आणून परत देईल यावरूनच वीरप्पनचा किती दबदबा होतं ते आपल्याला कळतं दोन मध्ये वीरप्पनने कर्नाटकच्या एका मंत्री एच नागप्प यांचं अपहरण केलं होतं त्यांना देखील सोडण्याची बोलणी सरकारसोबत सुरू झाली आणि यावेळी जेव्हा त्याच्या मनासारखी गोष्ट घडली नाही त्यावेळेला ते त्याने श्री नागप्पा यांना ठार मारलं आणि त्यांचा मृतदेह कर्नाटकच्या जंगलामध्ये फेकून दिला काही वर्षांनी कर्नाटक सरकारच्या हे लक्षात आलं की त्यांच्या जंगलातील हत्ती कमी होत चालल्या आहेत याचं कारण विरप्पने सुरू केलेल्या हस्तीदंताची तस्करी हे होतं चाळीस वर्षांच्या त्याच्या दहशतीमध्ये त्याने दोन हजारपेक्षा जास्त हत्तींची हत्या केली आणि जवळपास अठ्ठ्याऐंशी हजार पाऊंडच्या विक्री केली आणि जवळपास दहा हजार टन इतक्या चंदनाची तस्करी केली त्याची ही प्राण्यांच्या रक्तातून कमावलेली संपत्ती बावीस मिलियन पाऊंड्सपर्यंत पोहोचली होती मित्रांनो विरप्पन तसा डेंजरच माणूस तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की अमेरिकेला दहा वर्ष लागल्या ओसामा बिनला शोधायला आणि मारायला सुद्धा पण भारतीय सरकारला वीस वर्ष लागले विरप्पनला पकडायला आणि मारायला सुद्धा मग तुम्हाला प्रश्न पडला असेल असं का तर ह्याचं प्रमुख कारण म्हणजे वेरप्पनला तमिळनाडू आणि कर्नाटकच्या जंगलांच्या कानाकोपऱ्यांची असलेली माहिती त्याला जमीन कुठे संपते आणि कोणती नदी कोणत्या नदीला जाऊन मिळते आणि कोणत्या भागात जास्त प्राणी आहेत ह्या सगळ्याच गोष्टी माहीत होत्या या कुख्यात गुंड डाकुला कर्नाटक तामिळनाडू आणि केरळ सरकार यासारखी तीन बलाढ्य राज्ये त्याच्या मागावर असताना देखील अनेक दशकं त्याला ते पकडू शकले नाहीत एकोणीसशे एक्क्याण्णवमध्ये वि तामिळनाडू आणि कर्नाटकच्या राज्य सरकारने विरप्पन विरोधात एक विशेष विरप्पन विरोधात एक विशेष विशे, टास्कफोर्स ऑपरेशन सुरू केलं त्याचं नाव एस टी एफ आणि कारवाई कारवाईला सुरुवात केली त्यानंतर खूप वर्षांनी म्हणजे सन दोन हजार ऑपरेशन कोकणच्या नावाखाली विरप्पण आणि त्याच्या साथीदारांना गोळ्या घालून ठार मांडण्यात आलं आणि एका गुन्हेगारी युगाचा अंत झाला एवढ्या साऱ्या वर्षात विरप्पनची शिकार करण्यासाठी सुमारे दोनशे दशलक्ष डॉलर्स खर्च झाल्याचा अंदाज आहे वीरप्पनने त्याच्या आयुष्यात जवळजवळ एकशे ऐंशी लोकांना ठार मांडलं लो होतं ज्यात प्रामुख्याने पोलीस अधिकारी आणि वन अधिकारी होते तर अशा प्रकारे वीरप्पनच्या युवाचा अंत झाला विरप्पनने गुन्हे केले कायदे मोडले सरकारला त्रास दिला अशा या वीरप्पनला अठरा ऑक्टोबरलाच पोलिसांनी गोळ्या घालून ठार केलं विद्यार्थी मित्रांनो आज वीरप्पनची माहिती जाणून घेण्याचं कारण इतकंच की वीरप्पन सारखा गुन्हेगार आणि त्यांनी मिळवलेली संपत्ती ही अमाप होती संपूर्ण भारतात त्याच्या इतका क्रूर गुन्हेगार कुणीही नव्हता त्याचमुळे आपण त्याच्याविषयीची ही, ही माहिती जाणून घेतली त्याने क्रूरतेचा कळस गाठला होता असं म्हणायला हरकत नाही तर मित्रांनो ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला नक्की कळवा त्यासाठी आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी चला तर मग विद्यार्थी मित्रांनो मी आजी प्रिया तुम्हाला सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तीविषयी या सत्रात एका आणखी नवीन व्यक्तीची माहिती घेण्यासाठी तोपर्यंत काळजी घ्या सुरक्षित राहा आणि अर्थातच ऐकत राहा तुमचा लाडका रेडिओ रेडिओ एम गुरु स्टेट युन टू रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर बॉय स्पेक्ट्रम अकॅडमी